0: Boa noite, nós estamos encerrando hoje a série O Jogo da Vida e a gente aprendeu muito com a Bíblia em como se organizar financeiramente durante este mês. Descobrimos maneiras de lidar com o dinheiro da forma correta, toda a verdade sobre o dízimo, que não é uma questão de obrigação, mas de generosidade, então se você não viu as últimas três mensagens, convida aí lá no nosso canal do YouTube assistir as mensagens e aprender um pouco mais sobre esse tema também. Semana passada, no nosso pequeno grupo, é, tivemos uma aula de planilha financeira e foi tão legal, porque ali os casais estavam reunidos e aprendemos né, a colocar as nossas contas em ordem, a é, cadastrar passo a passo em como se organizar financiamento através de uma planilha. Então, se você não é organizado desta forma, dessa maneira, ainda dá tempo de você se organizar, porque é benção para sua vida. Colocar né, tudo aquilo que a gente tem falado aqui de uma maneira prática, não ficar só na teoria. E hoje eu encerro falando sobre o conceito de que generosidade é o oposto do individualismo. E generosidade foi o tema central da nossa série. Mas antes de a gente entrar na Bíblia, no texto bíblico, quero mostrar para vocês algumas compreensões a, a respeito, acerca do individualismo. Primeiro. O individualismo é o hábito, ou é o princípio de viver independente das pessoas, confiando apenas em si mesmo, uma forma egoísta de viver. O individualismo é uma ideologia, é a ênfase na realização do desejo pessoal, da vontade. O individualismo é a antítese da coletividade, da comunidade, da vida em grupo, é completamente ao contrário do que fazemos aqui na Rede. E para o individualismo, o homem está no centro. Aqui falamos o tempo todo que quem está no centro é Jesus. Tudo é por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Cristo. É por isso que nós nos reunimos neste lugar. E vejam que Augusto Cury fala sobre o individualismo. O individualismo é uma característica doentia da personalidade. Ancorada na incapacidade de aprender com os outros na carência de solidariedade, no desejo de atender em primeiro, segundo e terceiro lugar aos próprios interesses. Em último lugar, ficam as necessidades dos outros. Então, quem vive dessa maneira, passa por cima de todos, a qualquer preço, pois o seu Deus é a sua vontade pessoal. Ele pode ferir tanto os outros e até a si mesmo para conquistar o seu grande objetivo que é a sua conquista individual, a sua medalha, o seu troféu, se orgulha. É aquele sujeito que domina as rodas de conversa, em que a história dele é sempre a melhor do que a de todos. Até mesmo dramas. né? Quando alguém compartilha, nossa, fiquei com uma doença. Não, mas você não sabe da minha doença, cara, que eu tive. né? Você não sabe o que eu passei. Então, parece que ele precisa estar no centro de tudo. Existem pessoas, algumas pessoas na história que pensam desta maneira, como, por exemplo... O pai do capitalismo, aí chamado Adam Smith, que diz que a realização econômica do indivíduo é o mais importante. O que importa é o dinheiro, o que importa é aquilo que você tem, o que importa são os seus bens. No existencialismo, o pensador dinamarquês, Soren Kierkegaard diz o seguinte, que ele sustentava a ideia de que o indivíduo, e não a sociedade ou a religião, é responsável por dar significado à vida. Tudo gira em torno dele. Isso é o que vale a pena para ele. Se não vale a pena para mim, por que eu vou fazer? Se isso não vai me trazer lucro, se não vai me trazer algo benéfico, por que, que eu vou me envolver? O anarquismo também é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica ou religiosa. Fala do governo, do eu, da sociedade sem o Estado ou sem instituições. É esse movimento né, dos que dizem, muitas vezes, eu amo a Jesus... Gosto da ideia de Cristo, mas não gosto da igreja. Até é legal a proposta, mas não consegue compreender a vida em comunidade. Não consegue compreender o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta noite. Não consegue compreender como a gente se reúne em pequenos grupos durante a semana. E é a partir do individualismo, da realização pessoal, das escolhas pessoais, baseada no existencialismo, que formam aquele grupo muito conhecido por muitos aqui, dos desigrejados, é isso que eles levam em conta. E eu, estudando sobre isso, compreendi que o individualismo na vida cristã vira uma fé autônoma. A minha fé não depende de ninguém, eu sigo a minha vida do meu jeito. Ah, eu tenho a fé em Deus, eu leio a minha Bíblia, mas eu quero ficar mais no meu cantinho. Estou bem sozinho e obrigado. Esses dias eu peguei um Uber e aí... No Uber, a gente conversando, eu falei que eu era pastor, falei que era cristão, e ele falou que, ah, que legal, você é cristão e eu sou budista. Eu pensei, é, um pouquinho diferente, né, mas ah, bacana, legal, eu nunca tinha conversado com um budista na minha vida. E aí eu perguntei para ele, e quanto tempo você está aqui? Ah, cara, eu estou aqui já há três anos, e... mas uma coisa que é muito triste, é que o povo é muito fechado, sabe, eu não, eu não, não conheço ninguém. Eu venho para o meu Uber, dirijo, volto para casa e eu não tenho ninguém compartilhar. Eu falei, sério, cara? Olha que engraçado. Estou aqui há seis meses, tenho uma família gigantesca aqui de pessoas que eu nem conhecia antes, mas consigo comunicar, conversar, compartilhar minha vida, as minhas histórias. E aí ele falou, sério, cara? Eu falei, sim, cara, isso é cristianismo de verdade. É Isso que faz tão interessante o cristianismo. Que a nossa fé não é autônoma, nós não vivemos sozinhos. Isso é o verdadeiro cristianismo. Ele ficou pensando: poxa, no budismo é totalmente diferente. No budismo você se fecha, você precisa ficar meditando lá no seu cantinho, e aí através da sua meditação e aquilo vai, né, a ideia de que aquilo vai fazer bem para você. E aí eu perguntei assim para ele: mas isso te faz bem? Ele falou: não, cara, porque eu me sinto sozinho, isolado. Eu falei: pois é, cara, o cristianismo você vai ganhar uma família gigante, até às vezes você vai ficar até assim querendo ficar sozinho, porque eles não te deixam em paz. <risos> Isso é o cristianismo, isso é a fé verdadeira em Cristo Jesus. Nós temos uma grande família. Por onde você anda, você fala que ama Jesus, você tem a fé em Cristo, você tem uma família. Por isso nós nos chamamos de irmãos, não é assim? Nós nos chamamos de irmãos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós fazemos parte desta grande família. Então a fé autônoma não é a fé apresentada em Cristo. Ela é centrada no indivíduo, na segurança pessoal, no lucro, no favoritismo. A fé em Jesus, quando vivida de forma coletiva, nivela o ser humano. Faz perceber que nós dependemos de Cristo, mas também temos responsabilidades um para com o outro. Então, a comunidade de Jesus é um movimento de generosidade, de amor. É um movimento oposto ao individualismo e a esta fé autônoma. Quem anda na contramão disso tudo, é a igreja verdadeira de Jesus, que propõe intencionalmente, é isso que a gente propõe aqui, uma vida em comunidade, uma fé unificadora e não individual. Então a nossa preocupação com você hoje, aqui na Rede, é que se você está sozinho, é muito triste, você não pode se sentir sozinho aqui neste lugar. Nossa igreja está crescendo, todo domingo há um crescimento, pessoas novas estão chegando. Mas entenda que o que nós estamos pregando aqui não é para você viver uma fé sozinha. Essa não é a fé verdadeira em Cristo Jesus. Nós vivemos isso no pequeno grupo aqui na Rede, algumas semanas atrás, um casal estava passando por dificuldade. E aí um dos pessoas lá do nosso pequeno grupo levantou assim, poxa, a gente podia fazer alguma coisa por este casal. E todo mundo topou. E foi lindo e maravilhoso. Que a galera, nós levantamos uma oferta, entendemos que a gente precisaria abençoar aquele casal de uma maneira prática, não só falar, ó, Jesus te ama, estamos orando por você, que Deus te abençoe tua vida financeira aí, né? mas estamos orando, estamos clamando, clamando, clamando mesmo. E foi tão lindo de ver, que nosso pequeno grupo, né, ali, algumas pessoas se juntaram, se uniram, levantaram uma oferta e abençoaram aquele casal. E foi maravilhoso ver na prática a família, Sendo unida, ajudando alguém que estava precisando. Foi lindo e maravilhoso colocar isso em prática. Então, esse é o nosso convite para você aqui. Não viva sozinho. Entre para a nossa família de verdade. Eu lembro que quando eu cheguei na pib de Curitiba, quando eu fui para o seminário, fiquei lá alguns anos, eu saí de uma igreja de 300 membros e fui para uma igreja de 4.500 membros. Vejam só. E aí, quando eu cheguei naquela igreja de 4.500 membros, eu fiquei apavorado. Porque, de fato, eu não conseguia fazer amizade, conversar com ninguém. Mas eu descobri que tinha os pequenos grupos, que na minha igreja anterior não tinha. Descobri que tinha os ministérios, que o povo servia juntos lá e que eu podia servir também. E comecei a me envolver. E eu descobri que, através do pequeno grupo, que através do serviço, eu tinha mais contato e mais relacionamento. E ali eu descobri uma grande família, uma família maior do que 300 membros, uma família agora com 4.500 membros. 4.500 pessoas naquela família. Eu não me sentia mais sozinho. Então, esse é um convite de você não viver uma fé individual, mas viver uma fé em comunidade de Cristo Jesus com outras pessoas. E um texto muito impactante que diz, e fala um pouquinho sobre isso, para a gente compreender um pouco mais, está em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32 até o 35. Abre, por favor, quero que você tenha esse exercício aqui, a gente vai projetar o texto, mas, se você tem aí a tua Bíblia, se você tem o teu celular, abre aí o aplicativo, guarda esse texto com você. É importante também você ter essa oportunidade de abrir as Escrituras e memorizar esse texto também. Atos capítulo 4, versículo 32 até o 35. Diz assim, Da multidão dos que creram, numeramente mente em um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um. Texto lindo, maravilhoso sobre a igreja primitiva e que nos ensina hoje de uma forma extraordinária. Eu estava lendo um comentário bíblico sobre esse texto e que dizia o seguinte, por mais momentos sublimes que compartilhassem, nunca esqueciam que alguém passava fome, que alguém não tinha o suficiente e que todos deviam ajudar. A oração era de suma importância, dar testemunho também o era, mas a culminação é a generosidade e o amor entre os irmãos. Orar é importante, ter uma estrutura é importante, como nós temos aqui na Rede, ter uma banda poxa, linda, maravilhosa, com canções né, que nos fazem adorar ao Senhor é importante, o Ministério infantil top, onde as crianças estão sendo tratadas, o Ministério com a Juventude, pessoas cuidando do estacionamento, Voluntário, servindo, tudo isso é muito importante, mas a combinação de tudo é a generosidade e o amor entre os irmãos. Se não há generosidade, se não há amor, de nada vale. Por isso, o equilíbrio perfeito da vida cristã é a experiência com Deus, a espiritualidade saudável, uma fé genuína em Cristo Jesus, a doutrina no lugar certo, a teologia no lugar certo, a experiência com Deus no lugar certo, sim, equilibrando um com o outro. Olhando um para o outro, sendo percebido como importante aqui nessa comunidade. Por isso você não pode entrar aqui nesse lugar e sair daqui sem se envolver com ninguém. Você precisa olhar para quem está do seu lado. E às vezes a gente entra e fica assim, né, sentado no nosso banquinho, a gente tem até a vergonha de olhar para o lado. Ah, não conheço a pessoa que sentou do meu lado aqui, sei lá, como é que essa pessoa é, meio estranha, não sei, né? E às vezes uns são mais estranhos do que o outro, sim, a gente concorda com isso, né? Mas nós estamos aqui por causa de Jesus e é Ele que nos une. Esse é um movimento intencional na direção da comunidade, do corpo, que a gente não vive aqui sozinho. Isso precisa ser intencional a partir de você, a partir de mim, dessa grande comunidade aqui que está crescendo todas as semanas. E quando eu olho para esse texto, percebo algumas características importantes nesse caminho oposto ao individualismo. Isso quero chamar a atenção de vocês nessa noite. Em primeira característica, eles eram muitos, contudo, um só, da multidão dos que creram. Um era a mente e um o coração. Era um grande número de pessoas. E aqui está uma fotografia da igreja primitiva. Ela estava crescendo, era uma grande multidão. Muitos estavam chegando e não parava de crescer. Se você está com os olhos abertos, parece que é a fotografia da aqui Coisa linda esse texto, gente. Estamos vivendo isso, né? A igreja não para de crescer. Uma grande multidão, cada domingo, pessoas novas estão chegando e não para, não para. Mas o texto diz também que eles creram, foram persuadidos, convencidos, colocaram a sua confiança em Jesus, tiveram plena convicção da sua salvação. Infelizmente, muitas pessoas acabam parando e vivendo apenas focadas no crescimento, no grande número de pessoas, na grande multidão. Esquece do mais importante. O importante é que, sim, eles também se preocupavam com as pessoas. Eram muitas pessoas, muitas pessoas, mas não andavam sozinhos. O texto continua, uma era a mente e um era o coração, eles eram muitos. Creram em Cristo, perceberam que Jesus os amava, mas o movimento não parou por aí. Eles foram salvos para uma família. Quando você tem um encontro com Jesus e começa a viver o novo, você não é salvo para viver sozinho. Não é salvo para viver sozinho. Você é salvo para viver numa grande família. Uma grande família, família de Cristo Jesus. E a Rede é uma grande família aqui neste lugar. Esta família tem uma só alma, uma somente, um só coração, um só propósito na vida. Essa comunidade tem um só coração. Eles foram salvos para viver em comunidade, honrando e glorificando. Juntos eles cresciam. Juntos eles glorificavam o Pai, aquele a qual os salvou. Eles eram muitos, mas um só. Muitos, mas não individualizados. Muitos, mas compartilhavam suas coisas. E o que acontece com esses indivíduos? que tem este pensamento, olha só o que acontece. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, tudo o que tinham. Uau, que loucura! E compartilhar é algo natural daquele que nasce de novo. E não só financeiramente, é impossível. Você descobrir algo extraordinário para a sua vida e aquilo faz bem para você, transforma o seu ser, o seu caráter, a sua família e fica para você, gente. Falamos isso lá no acampamento com os adolescentes. O fato de serem luz e Jesus nos convida, na verdade ele fala para a gente que vocês são luz do mundo. E o texto diz, né, não pode pegar a luz ou a candeia, a vela e colocar ela debaixo de uma mesa, que ninguém vai enxergar, mas nós somos luz deste mundo. Então é impossível a gente não compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo aqui nesse lugar. Então todo aquele que é salvo, todo aquele que vive o novo, está nesse contexto de uma fé de uma, uma fé unificadora e não individual, não autônoma. E aqui está o prazer e a alegria em compartilhar. Esse é o tema central aqui dessa série, do jogo da vida, de compartilhar tudo aquilo que você tem. Lembra do questionamento sobre qual é o maior mandamento que Jesus responde? Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo, todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Tem gente que para só aqui, ah não, eu amo a Deus de todo o meu coração e tal. Mas Jesus continua e o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou você tem um encontro com Jesus, vive o um novo e agora você precisa amar o próximo como a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. E amar o próximo na prática é também ser generoso. Compartilhar aquilo que você tem, compartilhar sua vida para com o outro, parar de viver sozinho solitário, como um lobo solitário. Gente, eu preciso ser intencional nisso. Muitas vezes eu até me, me, me pego sendo antipático, vou confessar para vocês aqui um pecado, né? porque eu não sei, eu tenho um problema sério nisso. O meu primeiro contato não é muito legal, sabe? Mas eu, eu tenho que ser intencional. Porque as pessoas precisam perceber em mim, preciso compartilhar com as pessoas aquilo que eu estou vivendo aqui nesse lugar. Não dá para ficar só para mim. De repente, Deus tem te abençoado com bens, com estrutura, com inteligência, com sabedoria, e não pode ficar só para você. Você precisa ter isso como um princípio para a sua vida, compartilhar tudo o que você tem. Entenda, nós somos mais do que uma multidão aqui. Somos uma grande comunidade, uma comunidade, um ajuda o outro. Porque viver só uma multidão, ter que só uma multidão cheia de pessoas, não, não é isso que a gente quer. Vai falar com o Tiago para você ver a visão da rede. Não, não é só ter uma multidão de pessoas, não é só ser uma igreja bacana. A gente não quer que as pessoas olhem para a rede e falem, nossa, aquela igreja lá é bacaninha, Sabe, aquela igreja lá é legal, nossa, é, é bonita, é contemporânea, cheia de gente linda, naquela igreja só tem gente bonita, amém, né? Só tem gente, não, a gente não quer só ser uma igreja bacaninha, a gente quer ser uma igreja que representa o nome de Jesus nesse lugar. Uma igreja que ama uns aos outros, uma igreja que as pessoas entraram por esta porta aqui, sintam a presença de Deus, que seja real, uma igreja onde as pessoas olham nos olhos uns dos outros, que há amor de verdade. Eu, quando eu fui para o seminário, eu falei da PIMB de Curitiba, e lá comecei a servir, né, naquela igreja gigantesca. E antes de ir para lá, eu trabalhava numa loja de calçado em Florianópolis, e eu pedi as contas, fui para o seminário, vivi de seguro-desemprego durante quatro meses. No finalzinho dos quatro meses, eu compartilhei com as pessoas que, que, que viviam lá comigo no ministério que eu ia procurar um emprego, porque o meu foco era estudar. Né? E aí Três pastores, pastor Adriano, do Ministério de Artes, pastor Albert, do Ministério de Comunicação, e o pastor Michel, do, do Ministério de Adolescentes, chegaram para mim e falaram assim: Cata, é, ora, hora que Deus irá fazer a obra, a gente quer que você se envolva aqui na igreja mais integralmente, né? e, e a gente vamos orar para o que Deus vai fazer, ok? Passou alguns dias, eles me chamaram lá é, no escritório e me falaram o seguinte: Ó, oh, a gente estava orando aqui e Deus falou com a gente que é para a gente dividir né, você em três. Eu falei, misericórdia, como assim? <risos> como me dividir em três, cara? Não sou muito grande, né? então vai sobrar né, um pedacinho para cada só. Ele falou, não, cara, a gente é, pensou aqui, nós vamos pagar a tua faculdade, vamos pagar um salário para você, e um, né, um terço disso tudo vai sair é, do Michel, do Adriano e do Albert. Gente, na hora eu comecei a chorar, né? Por que, que vocês estão fazendo isso, cara? Porque isso é viver em família, cara. A gente olhou para você, a gente percebe que isso era benção na sua vida. E nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado aqui. E é impossível guardar só para a gente. Queridos, eles me adotaram financeiramente durante aquele ano inteiro. Pude trabalhar lá com eles, aprendi muita coisa. E muito do que sou hoje, daquilo que eu sei hoje, foi por conta de três pessoas que olharam para alguém e investiram. Eles investiram na minha vida e eu sou grato até hoje. Coisa linda. De alguém que, sabe, que percebeu o cuidado, que olhou para o próximo, não não olhou só para para o seu próprio umbigo. Não era uma fé individualizada. Eles, sim, eram uma grande multidão, né, uma igreja gigantesca, mas eles olharam para um indivíduo e ali eles investiram. Eu posso dizer que hoje eu sou fruto desse investimento, sou fruto deles. Por isso Deus tem te convidado aqui nesse mês a sair da sua zona de conforto e começar a investir não só financeiramente, mas investir a sua vida, o seu tempo que é precioso. Você sabe disso, o teu tempo é precioso. A Marina e a Carol foram passar 15 dias em Curitiba, eu estou sozinho já há uma semana. Que dor no coração, né? E alguém falou para mim e disse, cara, você percebeu que abriu uma fenda no tempo? Eu falei, realmente cara, está sobrando tempo, né? Porque se você tem uma família, você tem filhos, você tem trabalho, você tem ministérios, você sabe que o seu tempo é precioso e cada minuto é precioso, mas às vezes Deus está te convidando a dedicar mais tempo na obra dele, a ajudar o próximo, a parar para conversar com o outro. Eu não sei o que é, mas nós não podemos ficar aqui calados e só receber, receber, receber. Nossa, eu vou na rédea, eu saio de lá flutuando, é algo maravilhoso e tal. E você vir de novo domingo e de novo se encher, se encher, se encher e não compartilhar isso. Segundo lugar, segunda característica que eu aprendo aqui nesse texto, é que eles eram uma comunidade contagiante, com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Quando você olha para essa comunidade, há uma espécie de mega power, um grande poder. Eles eram incríveis, todo mundo que fazia parte... Dessa comunidade estava contagiado com tudo que estava acontecendo. O texto aqui remete a um poderio militar, tamanho era o poder naquele lugar, era o fator rural. De novo, não tem como ler esse texto e não lembrar da nossa igreja. Mas este não era um poder humano, era um poder vindo do Espírito Santo e por isso eles eram contagiantes. Era uma igreja que contagiava as pessoas. Contagiava todos em sua volta, por isso a igreja começava a crescer e a crescer, por causa do poder do Espírito Santo. Mas na igreja ali também tinha graça, doçura, bondade, favor, porque no centro daquela comunidade estava o testemunho da ressurreição de Cristo. Esta era a ação central e fazia desta comunidade contagiante. Não era só uma estrutura, uma igreja bacaninha. Era. A ressurreição, testemunho da ressurreição de Cristo, Cristo ali sendo compartilhado, sendo pregado, o Evangelho sendo pregado com autoridade, com poder, com graça, com bondade. E quando há uma grande dinâmica na igreja, há relacionamento com Jesus, há poder de Deus, quando há diálogo, graça, favor, isso faz de uma igreja contagiante. Isso faz de uma igreja que de fato é referência no lugar. Não são as emoções. Não a religiosidade, mas a vida. Esse é o verdadeiro jogo da vida. Não é uma estrutura parada, morta. Mas é vida de verdade. A igreja, entenda, a, a, a igreja não é perfeita, né? Parece que a gente, às vezes, olha para essa igreja, do, da igreja primitiva, nossa, a igreja era perfeita. Não, não, tinha muitos problemas. E quanto maior a igreja, maiores são os problemas. Então, te prepara. Eu achava que naquela igreja de 300 membros, lá de onde eu saí, tinha problema. Quando eu cheguei numa igreja de 4.500, daí eu descobri realmente que lá tinha muitos problemas. Então a igreja é problemática, sim, mas há mais alegria no céu, pois a cada domingo estamos povoando ele, com pessoas sendo transformadas por Jesus e você faz parte disso. E eu fico alegre, eu fico assim, entusiasmado, porque eu estou fazendo parte de algo extraordinário nesse lugar está entrando para a história, para a história, fazer parte disso tudo. Veja o que o pastor e o escritor de uma carta citou sobre isso, sobre uma igreja problemática né, e a desculpa que muitos usam. A igreja não é perfeita, nunca foi. Algumas pessoas usam este fato como desculpa para manterem-se afastadas da igreja, dizendo, gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Ele continua, nesse caso eu penso, venha, temos um lugar para mais um. Né? Seja bem-vindo. É isso. A igreja contagiante não significa que seremos perfeitos, uma igreja contagiante não significa que a gente será perfeito, não. Haverão falhas. Às vezes a gente vai brigar, sim, vamos brigar, porque a gente faz parte da vida, nós somos seres humanos. Não significa que não haverão pecados, haverão, mas uma, uma comunidade haverá quebrantamento. Assim é uma família. haverá confissão de pecado. Seremos tratados, seremos cuidados com amor e com bondade. Em Cristo Jesus. É isso que Jesus fez com a gente. Nós não somos perfeitos, mas diante de Jesus, por causa da graça e por causa da bondade dele, juntos nós podemos melhorar a cada dia e crescermos em relacionamento com Jesus. Tenho certeza de que independente do que aconteça, nós estaremos juntos. Às vezes cambaleando, às vezes sofrendo um pouco mais. E assim é assim uma família. Não é assim na sua casa? Nem sempre é um mar de rosas. A maioria das vezes não é. é. Mas nós estamos vivendo juntos e vamos aprendendo e crescendo. Isso tudo nos faz contagiantes, independente do momento: Os momentos alegres, os momentos tristes. E um dos dias que eu mais fui contagiado, acredite se quiser, foi no velório. Foi no velório. Velório do Eliseu. Ele era pai de uma das minhas amigas que compartilhava um pequeno grupo comigo. Fomos lá, tinha cerca de 1.000 e 1.200 pessoas no velório dele. E quando eu cheguei lá, eu falei, uau, esse cara era importante, meu. Porque se você vai no velório e o velório está lotado, né? com certeza ela foi uma pessoa muito importante. E eu nunca tinha ouvido falar dele. E aí lá, durante os testemunhos, teve testemunhos no velório, as pessoas subiram lá para falar da vida do Eliseu, quando ele estava vivo, né? E um dos que mais é, testemunhos que mais me chocou foi que o testemunho da, do diretor de missões nacionais, batistas nacionais, ele falou o seguinte, gente, talvez vocês não saibam, mas o Eliseu, ele adotava sozinho 30, 30 igrejas pelo Brasil. 30 igrejas pelo Brasil. E o Eliseu tinha uma vida contagiante. Ele não só adotava financeiramente essas 30 igrejas no Brasil, Como ele ia pessoalmente visitar cada igreja. Se dividia entre ser empresário e visitar as igrejas. E aí, quando começaram a compartilhar esses testemunhos, aquelas 1.200 pessoas que estavam ali começaram a se comover, começaram a chorar, porque perceberam na vida de um homem, olha só, até mesmo na morte dele, ele contagiou aquele povo. Que coisa mais linda. Contagia vivo, contagia morto. Algo extraordinário. Eu nunca me esqueci disso. Nós precisamos viver uma vida que contagia os outros, contagia uns aos outros. Porque o evangelho que está sendo pregado, aquilo que a gente crê, não é um evangelho morto. Não cremos em um Jesus morto, mas em um Jesus que vivo está. É isso que a gente canta aqui. Ele ressurgiu, ele está vivo e tem mudado a nossa história as nossas vidas. Isso nos faz viver novas experiências todos os dias por isso precisamos ser compartilhados. Precisamos contagiar. Em terceiro lugar, terceira característica, ao olhar para esse texto, é que eles eram exemplos para a sociedade. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O texto aqui aponta para as necessidades financeiras, mas não é só isso que temos como necessidades hoje, há também necessidades espirituais, a gente que precisa ouvir do Evangelho, que liberta. Há necessidades emocionais, relacionais, a gente recebe todos os dias da semana, mensagens, o Tiago está com a agenda lotada, nós o tempo todo estamos visitando pessoas, recebendo pessoas para conversar, pessoas que estão com necessidades. E o que nós somos alertados aqui, somos desafiados, é que devemos olhar para o próximo e ajudar aos necessitados que estão em nossa volta. Não espere que a liderança somente ou os pastores façam isso, esse é um papel da igreja de Cristo. E você é a igreja nesse lugar, você é a igreja nesse lugar, você pode fazer mais. E há quatro compreensões rápidas aqui sobre a sociedade em contraste com essa comunidade de Jesus. Quando a gente olha para esse texto, né, sendo um exemplo para a sociedade. Primeiro, a sociedade exclui, é preconceituosa e separa as pessoas pela aparência, pela condição financeira cultural, social, mas a comunidade de Jesus sempre terá pessoas das mais diversas classes sociais e será inclusiva a todos, aqui tem gente rico, aqui tem gente pobre, aqui tem gente culta, tem gente que não é tão culta assim, aqui tem gente chique e aqui tem gente simples, é isso, essa é a comunidade de Jesus, isso faz de nós uma comunidade contagiante, isso é a verdadeira família de Cristo, não é uma família seleta, ah não, aquela igreja ali, isso? não, não, não é. É a sociedade que exclui, a gente não. E segundo, a sociedade é regida pela vantagem, pelo acúmulo e pelo lucro. A comunidade de Jesus é movida pela generosidade. É impossível. Impossível. Você acumular, 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 e olhar para alguém nesse estado e não fazer nada. Se você de fato está vivendo novo, é impossível, é impossível você não ser comovido pelo Evangelho, ao olhar para alguém nesse estado e não fazer nada, é impossível, é impossível não ser constrangido pelo amor de Cristo, por aquilo que Ele fez pela sua vida, e não conseguir conseguir compartilhar, não ter vontade de compartilhar com as pessoas que precisam, é impossível, a sociedade é marcada pela corrupção, pela má gestão e pelo desrespeito com o que é público a comunidade de Jesus testemunha através de uma liderança íntegra transparente e fiel no trato com as finanças eu não sei como você é, mas se você não é um exemplo para a sociedade, da maneira da forma que você trata os seus negócios você precisa rever a maneira como você se organiza financeiramente você precisa dar uma olhada nisso tudo porque a sociedade é assim, marcada pela corrupção, pela má pelo desrespeito com o que é público, mas nós não. A comunidade de Jesus, ela precisa testemunhar através de uma liderança íntegra, curte o que custar. Às vezes é difícil ser íntegro, mas nós precisamos, curte o que custar, ser íntegros em tudo. A sociedade distribui o que tem a partir dos favores, das trocas e do interesse de quem manda, de quem tem mais poder. né? A comunidade de Jesus distribui generosamente a partir da necessidade de cada um. Há um equilíbrio. A gente olha para as pessoas que estão nesse estado e aí compartilhamos aquilo que a gente tem. Mas não compartilha aquilo que a gente tem porque a pessoa, ah, ela fez isso por mim, aí eu vou fazer por ela. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Ah não, mas é porque aquela ali é importante, cara. então eu vou dar um cuidado especial. Tem uma cadeira melhor aqui para você, vem cá, deixa eu limpar. Não, não Não existe isso. Somos todos iguais perante ao Senhor. Eu quero contar uma última história, e é do Antônio. O Antônio, ele é dono da Forte Leve, vocês, quem tem em casa aqui, você, de repente você tem uma caixa d'água azul escrita forte e leve, é porque é uma caixa d'água azul na qual foi criada e o Antônio foi o cara que criou isso e ele era da igreja de onde eu, de onde eu vim e o Antônio é uma pessoa fantástica assim. E quando eu cheguei lá todo mundo falava do Antônio da Forte e Leve, nossa o mega é empresário Antônio da Forte e Leve e eu nunca vi o Antônio na igreja. Eu falei meu esse cara nunca vem para igreja é uma lenda aqui, né? Depois quando eu fui descobrir quem era o Antônio, o cara estava o tempo todo lá, mas ele era tão simples da maneira de como ele vivia, que a minha cabeça preconceituosa estava esperando o Antônio, uau! O Antônio no carrão, o Antônio naquela roupa bonita e estilosa, mas não, era o cara que carregava as caixas, era o cara que cuidava no estacionamento, era o cara que estava servido o tempo todo, que estava suado muitas vezes, abraçava as pessoas suadas, esse era o Antônio, o dono da Forte Leve. E quando eu descobri, eu falei, nossa, como assim, cara? Esse aí o Antônio, gente, eu não dava nada por ele, né? E aí, um dia o Antônio me convidou para ir evangelizar o sertão. Pastor, eu quero te levar lá para o sertão, você precisa ir para o sertão comigo. Eu falei, vamos Antônio, vamos. Então, marcou comigo, me pegou, me levou até o aeroporto lá, no caminho do aeroporto, entramos assim, entramos numa sala, ele deu oi para, o, para as pessoas lá que estavam no aeroporto, para segurança e tal, eu fui atrás dele, né? Eu fui olhando, olhando, onde, onde que ele vai, cara? atravessou a pista assim em direção a um jatinho. E eu já fui, meu Deus, ele tem um jatinho, cara. Ele tem um jatinho, eu não acredito que ele tenha um jatinho, pensando aqui comigo, né, eu quietinho ali. De repente ele deu um bom dia para o capitão, ô capitão, tudo bem? Então vamos de novo né? para mais uma viagem. Eu falei, cara, ele tem um jatinho, cara. E a minha vontade, sabe o que era a minha vontade? De pegar um celular e tirar uma selfie assim, aí galera, estou aqui... Entendeu? Já tinha agora. Sabe aquela pecador mesmo, né? Por isso que Deus dá para quem pode, né? Para quem é humilde mesmo, para quem compartilha. Deus não vai dar para a gente egoísta, né? E aí, eu falei, eu, ele olhou para mim assim, pastor Thiago, me ajuda a carregar umas caixas ali e tal. E fomos pegar umas caixas de Bíblia, caixas com água, caixas com alimento, e ele, ele sendo o primeiro sempre a carregar né, aquelas caixas. E eu olhando, eu estava assim, entusiasmado com tudo aquilo, com o um avião, com, né? Um jatinho e tudo. E nós entramos, carregamos as caixas. As caixas ficaram no meio do corredor, assim, ó. as pernas em cima. Antônio, eu fiz uma pergunta para ele: Antônio, esse avião que cabe quantas pessoas? Ah, cabe 12. Ah, é? Esse é seu o avião? dele É, meu, cara. Eu comprei. Eu falei: Ah, que legal. É, eu comprei porque, cara, eu Evangelho e o Sertão já há muitos anos. E aí, às vezes, a gente ia de caminhão para o Sertão. E demorava muito para levar as pessoas. Eu pensei assim, eu vou comprar um, um avião, aí eu consigo levar toda semana uma equipe de missionários para o sertão. Tapa na minha cara. Né? Eu falei, ah, que legal. Eu falei, e, cara, como assim? Me fala mais, ah, Thiago. Eu, quando eu comecei a empresa, há anos atrás, eu fiz um propósito com Deus. De que 20% da empresa seria destinada à evangelização do sertão no Brasil. Porque é um lugar esquecido no Brasil. E aí, conforme a empresa foi crescendo, eu fui adquirindo mais bens e, e, e a evangelização no sertão foi avançando. Começamos a plantar igrejas no sertão e, e, e até hoje é assim. Eu falei, ah, que legal, cara. E aí ele me contando que em 2015, uma das grandes crises que tivemos no Brasil, né, você que é empresário sabe disso, muitas empresas fechando, reuniram o Antônio. e falaram, Antônio, a gente precisa diminuir a porcentagem que vai para o sertão. Ele falei, por que não? Porque o Brasil está em crise. E se a gente não diminuir, nós vamos sofrer. Com essa crise, ele falou: vocês estão malucos? Tudo isso aqui é de quem? Tudo que você está olhando, isso aqui é de quem? Não foi Jesus que nos deu? Não foi Ele que nos abençoou? Por que nós vamos tirar aquilo que a gente definiu como um propósito de compartilhar o Evangelho? Por que nós vamos fazer isso? Não, de jeito nenhum, contrariando todos naquele lugar. Ele decidiu manter os 20% no sertão, e aí foi o ano que a empresa mais vendeu porque ele foi fiel a Deus em tudo eu e o Antônio dentro do aviãozinho, paramos lá numa cidade para almoçar, descemos, ele falou assim ah, vou buscar comida para a gente, eu falei ah, ok de repente vem, volta o Antônio com duas sacolonas de marmita pastor Tiago, pega aqui, tá, vamos entrar porque não pode perder tempo, vamos para outra cidade ali, e a gente vai almoçar onde? Não, bota a marmita no colo mesmo, aqui tá as marmitas tudo com colher, na hora que eu abri assim tinha um frango ensopado, eu falei meu esse avião está tremendo tudo, né? e começou a entrar um cheiro assim, aí ele começou a me dar um e eu vi o Antônio roendo o frango, até assim colocando do ladinho, no chão do avião, parecia um assim, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a comer esse frango aqui agora, porque eu não posso passar vergonha, cara simples, e foi só me ensinando, me ensinando a cada, cada momento ali, paramos na cidade, Bom Jesus da, La, da Lapa, Sertão da Bahia, chegamos lá, chegou um caminhão para fazer o transporte, porque dali iria rodar mais três horas em cima de um caminhão uma comunidade lá no sertão do lado do Rio São Francisco e aí o Antônio olha para um pastor que era mais velho e fala, pastor você vai na frente não Antônio, que isso? não, não pastor, você vai na frente porque lá é mais confortável olhando para o Antônio, ainda bem que ele não perguntou para eu ir na frente né? e aí ele foi atrás sabe aquele caminhão, acho que é pau a pique que fala, né? caminhão com pau de arara arara. é isso mesmo, caminhão pau de arara madeira assim atrás, sabe? E o Antônio sentou naquele caminhão, grudou assim na grade, e o... Tal, estrada de chão, e o Antônio pulando assim, não, pastor, não sei o quê, é isso aqui que a gente faz todo dia, né, toda semana e tal, eu falei, é mesmo, Antônio, que coisa... <risos> Gritando, todo mundo ali pulando, e eu só pensava, meu, ele é o dono da Forte Leve, um mega empresário, ele só podia pelo menos ter... ter Sei lá, é, dado o dinheiro, mas não, ele estava lá naquele caminhão, naquele pau de arara, segurando, e o pó entrando, o meu óculos ficou assim, parecia um óculos bege, né? Eu tirei, parecia que eu estava continuando com um óculos naquele momento, de tanta poeira naquele lugar. Evangelizando o sertão, gente. Alguém que resolveu, decidiu ser exemplo para uma sociedade corrompida, cheia de falhas, fez um contrato com o governo de colocar 50 mil caixas d'água no sertão, porque lá não tinha água potável fechou o contrato gigantesco, contratou, montou uma empresa, uma base no sertão, gerou um emprego, o governo não pagou ele, sabe o que ele fez? Continuou com o projeto, colocando uma caixa d'água em cada casa no sertão nordestino. Extraordinário, onde não tinha água potável, levou água num lugares que vocês não imaginam, gente. não imaginam, porque alguém decidiu ser diferente, cara, de repente Deus está te convidando isso a ser um exemplo para essa sociedade com aquilo que você tem nas suas mãos, de repente você não é o Antônio da Forte Leve talvez você não seja o Antônio da Forte Leve porque precisa tratar um pouco o seu coração, que nem eu né mas Deus está nos convidando a fazer algo, a sair da nossa zona de conforto essa comunidade aqui não pode simplesmente ser uma multidão nesse lugar precisa impactar onde Deus tem nos colocado Existem lugares que você vai que eu, os pastores daqui não estão, mas você está lá e você precisa compartilhar do amor de Cristo, compartilhar aquilo que você tem, para refletir e praticar. A sociedade deveria olhar para a igreja e ter vergonha de ser como é. Deveria olhar para a nossa igreja, para a igreja como um todo e ter vergonha de ser como é. A sociedade deveria Olhar para a igreja de Jesus no mundo e se perguntar como eles fazem isso? Como eles amam tanto? Como são tão generosos? Como? A sociedade deveria olhar para a igreja e encontrar uma resposta para os seus maiores conflitos e nunca o contrário. A gente fica sempre discutindo, às vezes muitas vezes com coisas banais, Esperando que a sociedade nos dê uma resposta para este mundo. Só que, queridos, a resposta não está lá. A resposta está em Jesus. E Deus tem transformado pessoas aqui para ser luz neste mundo perdido. Então não espere que a sociedade te dê uma resposta. Olhe para as Escrituras, olhe para Jesus, olhe para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós somos a resposta para este mundo. Nós somos, nós somos as pessoas que precisam contagiar este mundo perdido, destruído, pessoas estão necessitadas neste mundo, e é você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar. Para para pensar, quantas oportunidades você tem durante a semana para contagiar os outros? Quantas oportunidades Deus tem te dado? Então, não venha aqui no domingo à noite, e se sinta confortável, você tem que sair daqui incomodado, você sair daqui, nossa, foi uma palavra confortável, não, não se sinta confortável, se sinta incomodado, a igreja vai crescer, e glória a Deus por isso, nós vamos compartilhar mais o Evangelho, a igreja vai continuar crescendo, mas nós vamos cuidar uns dos outros, e cada um aqui tem parte nisso tudo, cada um tem parte nisso tudo, sabe o que é interessante no texto que nós lemos, de Atos 4? Eles levavam até os apóstolos aquilo que tinham, né? para que os apóstolos pudessem compartilhar conforme a necessidade de cada um. Então, vejam bem, a igreja levava aquilo que tinha, não esperava, né? ah, não, vou ficar esperando aqui alguém me chamar, não, não. Eles tinham iniciativa, olha, eu eu tenho isso aqui, o que que eu posso, como que eu posso contribuir? olha eu eu aprendi a fazer isso e de repente isso que eu sei, isso que eu faço pode contribuir de alguma maneira aqui na igreja e a gente está falando de rede mesmo tantas e tantas necessidades nós temos aqui gente não é só questão financeira, como o Tiago compartilhou semana passada, mas é de serviço é de ajuda então não venha fazer parte só de uma multidão venha fazer parte de uma comunidade que faz diferença nesse lugar isso é o verdadeiro jogo da vida Seja generoso com aquilo que você tem, com tudo o que você tem. Não se sinta confortável só, mas eu distribuo aqui financeiramente. Não, não, Jesus te convida a fazer parte com tudo, com toda a sua vida. Eu quero orar por você agora nesse momento, feche seus olhos.